0: 我应该现在应该要把时间转给那个什么陈佑他们，因为你们的叱咤风云跟古碑啊
1: ，等的节目够久，前面的
0: 仔仔的那个什么话题应该要对暂且搁下啊。好，拜了拜了，你要你要下去。对对对，拜拜。好，你们继续吧，拜。OK， 来叱咤风云
1: ，变叱咤风云
0: 的叱咤风云
1: ，叱咤风云哦。对我看这几周 PPT 上面讨论哦，很多人都讲说哦。意外的还不错，意外的還不很多对很多人都说，很多人最后的结论都说意外的不错，不错看的。嗯、对我那个代表很多人其实对那个周杰伦这三个字有某种记忆影响的對，这还蛮有
0: 趣的。<笑>这现在变成变成周杰伦的明星，反而变成这部片的阻碍了，嗯，对吧？很多人进去看意外的不错，是因为他一开始有一个先入为主的观念，说周杰伦电影看起来不会多好看，<笑>是吧？对。Okay, 对，某些
1: 程度上，那个周杰伦那个算、嗯、他算是被那个他自己《天台》给，嗯、<笑>对，很多人看完《天台》呢，就是、就是想吐嘛，就是吐就是、嗯，想吐又不是，自、哦、自自由自然而然会牵连到他下一步。即使作部片已经不是他导的，对，这是他自己监制的电影他的，没有，应该是说周杰
0: 伦的影子，
1: 大大部分大部
0: 分人不会那么理解电影的导演监制或者是他的他出资。<笑>的差别是什么？嗯、大家只会想说周杰伦的电影，是、啊、对，是啊、所以呢，周杰伦呢之前还有几次、几只恶名声，除了天台之外，然后还有 Netflix 的十景秀，对，哦、对，那那几个都会让他那个什么，其实对他的那个印象变差，就会让人家觉得说哦，他只是一个很喜欢摇摆的一个歌手，對,<笑>对，对，这就是问题所在。所以你在做自己的东西的时候要小心，知道会会影响你的那个。形象 ，OK， 刻板印象嘛、啊，我觉得这问题还是出在刻板。印象他他
1: 。他把自己操作成哦，现在有这种刻板印象的，对，但他自己大概也不太在乎吧、嗯。
0: 没有啊，那个没有在不在乎这件事，只有你在推广上面会不会产生阻力？比如说九把刀，他的舆他的那个什么，呃，他的舆论，嗯
2: ，
0: 是不是反而会造成他打喷嚏那部片，其实大家对他有一个刻板印象。对，就是一个对他一开始不是很好的观感，然后进去以后才会意外的还不错，对不对？<笑>为什么？因为很多人都是靠着第一印象去看电影的
1: ，是是，是对
0: 啊。那所以你的形象营造变成是一个很……为什么？我觉得那个就是主要在之前在讲行销战这件事情，打仗就是在讲这个，就在打这个。电影本身好不好看，那已经是另外一个课题了。电影本身还是好不好看，还是很重要的，好看才会有口碑。但是如果你一开始的负面形象让所有人几乎连进去都不想进去，哇，那你你的第一站，你的第一站就输掉，你的抢滩就输掉啊，<是>对啊，嗯、好吧，那个什么有看过的陈佑去看了嘛，欸、是，对，然后来你来聊一下你看陈你看的感觉，你还特别写了一篇呢，对啊，还
3: 是对，对，那天就是呃，应该是星期二的时候，哎、欸，星期三的时候，星期三，然后我想说下班。嗯然后，然后有点累，想说嗯，去看个电影好了。哎，然后，然后其实我一直在买票之前，我都还在挣扎，说我要不要花钱
0: ？
2: 去看
3: ，刻板<看>印象
0: 多么的强烈，嗯、你知道吗？这这么阻力多么的强啊
3: ，你知因为之前大家在聊的时候，我还特地讲说，嗯、哎，我我对于呃一部赛车电影，哎有的样子有一个想象，嗯、然后我其实挺注挺重剧情的。然后听大侠讲说他的文戏好像不怎么样、啊，嗯、然后他他外也写文说，哦他的文戏是一场灾难、啊、然后我就一直很害怕，<笑>对，但我想说，嗯，还是。还是去看好了。嗯、那个买票的时候，他跟我说票价两百七
0: ，我还有点嫌贵，这样对，有点心中有点痛，<哇>知为什么<笑>为什么要为周杰伦花两百七，<笑>对不對,對,对？是不是有这种感觉？而且那个什么还是他老婆拍的，为什么？<笑><笑>好,好，还是继续吧。然
3: 后看完之后觉得说，哇，也太好看了吧！<笑>
0: <笑>就没有我，我觉得我们很很容很容易，我觉得喜欢看电影的进去其实很容易会扭扭转自己的想法，嗯
1: ，然后
0: 我们其实不会有一个那个意识形态，就是、说反正我就是要讨厌你，我嗯，自己我<是>我觉得我们都都有这个情况，我们在进去的时候会有一些刻板印象，但是如果这电影真的好看，我们多多半出来以后我们都会被说服，我知道？嗯，对 ，OK， 请继续吧，对，然
3: 后嗯呃，其实呃。剧情大家都知道嘛？剧情其实就是一个一个摇摇欲坠的车队，他们要他们快倒了，然后他们想到的新的行销方式是说找一个电玩的电玩咖，好、哦、来开赛车。嗯，这呃，我们之前在群组里面要讨论过，这、就是它的高概念，就是它的一个呃宣传的一个剧情大纲。嗯，啊、哦，对，那其实呃电影。在前大概可能二十分钟吧，我都觉得还好。他一开始就给你看了一个赛车场面，就是昆凌跟跟那个谁范范逸臣，嗯、他们是同队的，然后他们要呃要就是他们要争冠军，嗯、因为他们这个车队原本是呃有一点类似说原本是传奇车队，但是在有人退场之后呢，这个车队就没落下来了。嗯、然后好不容易到了这一次，他们是最接近冠军的冠军那一次。然后他们有一个宿敌，有一个仇人，他们就是好像有机会可以可以打败那个那个仇人，嗯、这样子。好，然后就讲说，哎，呃，翻译成他呢，原本好像掌握了优势，可是他的那个车子出了问题，嗯，然后呃就没没办法超车，嗯，那昆凌他也是一个很。很怎么讲，天才型的车手吧，就哎、欸，好不容易迎头赶上了，然后这次就发生了冲突。嗯、就是范逸臣，他是老老鸟，他就说你你帮我就好，嗯、好你你听我的话，你你想办法让我可以超车。嗯，那昆凌就有一种就是哎、欸、啊，你的车都出问题了，你就么让我来？我干嘛一定要听你的？嗯嗯然后最后判断之下，昆凌就决定，哎、欸，自己就超车了，我就不听前辈的话了，啊、对我就自己来、嗯、然后。结果就发生了事故嘛，就是范逸臣他可能，呃，他没有讲很清楚，可就是范逸臣为了要解决的状况，结果反而就是把那个昆凌的车撞出去这样子，然后就，哎、欸，这样看了第一场赛车的场面还觉得普通这样子，嗯、第一场戏是
0: 觉得普通的
3: 啊，他其实前面的几场赛车戏都拍的怎么说呢？都拍的没有没有特别新人嘛，对。可是哎、欸，有趣的来了，像大侠说，他的文戏不怎么样，但是我可能觉得他的文戏拍的还挺有意思的。那个婚礼不是被撞吗？然后进进、嗯、医院，然后就就就那个，呃，躺在病床上这样子，科友的人进來,来安慰他啊，讲、嗯喔、说啊，那个你也知道他的他的性格就这样啊，我们的那个老车王这样。所以这时候，范逸诚就带着他的妻小进来看望他，然后你马上就可以感觉到那种那种尴尬，就是哎、欸，范逸诚是是撞了昆凌的人，然后他其实他身为上司，他身为前辈还是要来看望，嗯、然后昆凌其实非常不爽自己被撞，可是人家来看病又不能马上说，或者只要摆臭脸这样子，然后范逸诚也摆臭脸，两个人不说话，嗯、对，然后他的妻子还旁边有点就是，就是哎你你放松一點但是两个人就有点都很不爽，嗯、然后两个人坐着，嗯、然后那个科友的在试图打圆场，哎，你就马上可以感受到，哎，这两个角色之间的两个人都很臭
2: ，这,
3: <笑>这样子，两个都很臭脸，然后两、嗯、然后两个人都又想讲什么，嗯、又又不想讲，然后也不知道该怎么讲。嗯，对，好
0: ，然后呢？你说你干嘛？
3: 你
1: 说突然安静，突然间安静突然安静下来的。对，我我
3: 我说我的我的声音还可不可以？可以呀，对啊，啊哦可以好，嗯对啊。然后后来就是他去找那个宅男，嗯
2: ，
3: 然后哎前面有一场戏是宅男他呢原本是在那个模拟赛车，他是模拟赛车天才，他很会用那种什么接电玩的那种。那种模拟器，方向盘，模拟<擬>，模拟<擬>器，方去这样子，好像你真的玩赛车，嗯、他好想说，嗯，那我是不是啊也可以开真的赛车呢？然后就开着他的那个藤原豆腐店的 A 一八六这样子，这里面还有一个致敬，就是那个宅男他自己的车是 A 一八六这样子，嗯、然后开开去那种地下地下赛车场，然后遇他的对手呢就是就是周董，嗯，对，然后我觉得说哇。周董在自己的电影里面把自己弄得很像，很像玩命关头的韩哥啊，就是好，并不是因为他要喊这样啊，靠背啊，大家都叫我喊，啊啊，并是他把那个一个很好像很。很有点神秘感，然后呢，有一点老神秘，看不透他的他的心心思的那种男人，然后然后开着赛车那种感觉，哎呦、嗯欸，有这种这点意思，嗯对对，然后他们就赛车，然后果不其然，那个第一次赛车这个男灾难就撞车了，这样他的 A 1、e、8 6就毁了，哦对，然后呢，然后就,然後就为此他呢就想说啊有点尴尬，原本跟大家吹牛说要要去跟周杰伦比赛车的，然后呢输了。看来之後只好只好换个吹牛方式，就说我开过方程式这<笑>所以本来是要拍这个秋明
0: 山跑车，所以我因为撞车，所以说我开过一起方程式。哎，欸
3: 、<對>那个、嗯、啊，说我今天比赛比输了太太糗了。嗯、那啊，我今天去去开方程式看看这这很难的，好不好？對,对，就正好遇上那个他们呃昆凌啊，嗯、然后翻译成的车队要找电玩选手，哎、嗯欸，你看这个人又是玩。模拟赛是天才，还开过方程式，那找他来就太适合了。天才好笨呵
0: 呵再一次吐槽告白<笑>、啊、你们两个人讲，我都觉得很好笑。<笑>电影里面没有这么奇怪<笑>是吧
1: ？你要想啊，对，布鲁斯威利都可以上太空把卫星炸掉了，对，还有什么不可能的？对不对？电影
0: 嘛，没有，没有，没有，没有，没有，没有。那布鲁斯威利那个情况是因为那个气势看起来很惊人啊。对,对，是因为他他已经呆哈的过了一次，你知道吗、啊？然后你就会觉得看起来是很 man 啊，感觉小样不是很有可能的事情的那种感觉，气场很强烈。对啊，我不知道电影里面有没有这样子
3: 。重点就是电影里面听起来是一个很蠢的，嗯、呃，一个计划。嗯、哦，基本上翻译臣在这边就是代代替普通人说话，他就马上吐槽科鲁说：“你以为开车这么简单呐、啊？啊，你不要开玩笑了，好不好？”嗯、然后二轮来讲说，我、哦、也知道这是个噱头嘛，这样子。然后果然，哎、嗯，那个宅男一来，然后呃，嗯，方一臣还还有意考他、哦，我说，诶，那个什么方程是什么什么是几秒这样子。而人家因为是很厉害，是电玩的，嗯、还打得上来。嗯、然后方一臣就有点想说，好啊，我就来看看你多会开啊，就看笑话的感觉。基本上所有观众都是跟方一臣一样，就是有一种，我就看你多会开，嗯，对。然后果然他，他们他们开那种卡丁车吧，就是开那种小赛车。嗯，果然开完一圈，然后各位还记得《头文字 D》里面嘛，嗯，就是周杰伦第一次坐杜文泽的车，跟杜文泽第一次坐周杰伦的车都是一样，一下车就就摇摇晃晃，然后觉得就在旁边的水沟盖吐了这样嗯，这个男主角也是一样，他的哎一开完车啊，然后旁边还还想说，哎，为什么他开的这么烂？他不是开过方程式吗？柯有伦还有一点就是，他是身为技师、技师加上领队，他等于是这个这个车队的负责人？他还很紧张跑过去问说：“啊，是不是车有问题？”这他说：“你开过方程式的，的可以看成这样，一定是我们的车有问题。
0: ”这听起来好喜好喜剧哦，听起来很容易就会逗乐的那种感觉，你知就是大家都知道他烂，然后这时候你还在那边，你知道<笑>
3: <笑><笑>然后曹又林就摇摇晃晃的到旁边，啊、呃，这样子就吐了。嗯、哦，就觉得哎、欸，其实还挺有喜感一方面，对，嗯、这听起来蛮好笑的。<他>对，<笑>他解决了我们对於这个这个疑惑，就是说，欸、一个一个宅男真的会开赛车就让你看、欸，你看，一个不会开赛车的人就是这样，开完之后就就不行了。嗯哦、然后旁边也有人代为质疑，这样子，啊、哦，这个翻译成就一点就是说，你看吧，啊、哦，嗯、对，但是呢，哦因为这个昆凌，嗯，哎、欸，他这个受伤嘛，伤还没好，可是比赛已经要要要来了
0: ，哦、所以有然后就只好让架的状对然后
3: 后来就让曹佑宁这个就是让男主角，嗯，赶鸭子上架，好、嗯，然后果然上去就就不行了，嗯，啊，就是就是赛车场上他就开在最后面，然后然后摇摇晃晃的，然后又又很不会开。然后后面的车还一直咻咻咻这样这样飞过来，然后所有人都在骂说：“哎、嗯，干你干嘛？这样打在周间啊！这样」他不知对啊，听起来好像还蛮智障的，但<笑>还可以啦。对哦，前前面、呃、然后还还有一些训训练的过程就是这样，也是一样。哎，库里就一直在想说，为什么他开，就是明明会这么会玩这个，嗯，这么会玩模拟赛车，他也亲自确认过了。对啊，你是玩模拟赛车，你很厉害啊，你你。一坐上去，你好像整个人就变了，就,就一直超车、啊、然后马上拿第一，怎么开真实赛车就,就不行了。嗯、对。然后，然后所以在大概是第电影中的第,第二还第三场的赛车比赛吧。嗯、就是昆凌就突然想说，哎、欸，那个引擎的轰隆声怎么大？该不会是他听到声音紧张吧？所以拿给他一个耳机，<笑>说來，哎，没看这个抗噪耳机
0: ，也配那个什么。
3: 哦，他他、oh, 没有夜佩啊，只是就是说，有配哦、我找到问题了，<看 S 2> 就带上这配歌去那个抄音，嗯嗯，然后然后果然，曹幽宁坐上车开始开的时候就发现哇，噪音没了，嗯，然后然后这时候就是电影的第一个热血地方来了，他就突然出现了一个定帧剪辑，就突然呃，后面就剪到他坐在那个模拟的赛车的座上面，嗯、然后眼神突然变得锐利，然后抬起头来握上方向盘，啊、嗯，那样子你就知道哇，那个。啊！大师兄回来了，这种感觉就是那个在模拟器上面的天才回来了。嗯，然后，然后原,<来>原本在最后最后一，然后他就因为他是怎么讲啊？他是电玩的嘛，嗯，就用非正统的方方式开始超车，然后所有人都大都惊为天人。哇，你怎么刚刚原本还是一个移动路障，现在突然就开始一、嗯、一台一台超好，然后呢，就到后面，超到最最后连那个。翻译成的车太超过去了，然后轻松的超过了那个他们的敌人，他们的他们就是开在第一名的那个翻译成的的势头这样子，然后就夺得了冠军。对，那呃，这个导演他是自己本身是职业车手，他其实我觉得他在拍赛车的场面的时候，他有抓到那种就是看赛车拉锯啊，然后呢，你呃原本从最后一名。然后慢慢的这样迎头赶上，就那种热血感哦，可能配乐，然后还有旁白，旁白也会在旁边讲说，哎呀，他居然这样大满贯啊，这样子，就是旁边的编剧呃旁白，然后呢配乐，然后还有那个导演的那个镜头语言的掌握吧，然后你就会为这个这个宅男就是很兴奋，知道吗？哇，终于你的呃你可以一展长才。然后你的这个天才在这边发挥出来了然后终于获得获得第一次冠军，然后同时也被大家认同、嗯、然后旁边的队友也在那边欢呼，哇，终于得冠军了这样子，嗯啊、我就想说，哇、哦，这个赛车场面也拍得太怎么讲、啊、太热血了吧？因为你是你是等于一步步看着这台车啊、哦，这个人慢慢这样往前超、哦，呃，我在看完这部电影。之后有回去看《头文字 D》的真人版跟 P,、呃《劈呃霹雳男儿》，嗯，哎，我发现其实这两部片都没有给我这种感觉，嗯
2: ，可
3: 是，在《叱咤风云》里面，那导演有把这种超车或者说胜利的的喜悦感给拍出来，所以你看了会非常呃热血。再像后面后面有第二场比赛是呃应该不是第二场比赛，第第三场比赛吧，嗯，啊是。呃，那个，因为原本男主角是戴着抗噪耳机在赛车嘛，
2: 嗯
3: ，啊，但是呢，这样他就听不到，听不到队友在说什么，嗯，啊，但是范逸臣觉得说，哎、欸，你你开的还还蛮好的，啊，那你试试看，不要戴着耳机，嗯、啊，啊，因为两台车，他们这边有特别解释，说在赛车场上面，两台车是要互相合作的，啊、嗯，对，然后他们是怎么合作呢？嗯、就是各位有没有看过《破风》？啊。破风的原理就是有一个人在队友前面去冲，后面的人可以很轻松的，就是提升速度，然后呢再这样超过去。嗯，好，那这个
4: 这一点我帮你补充一下好了，因为你一定没看过《闪电霹雳车》。
3: 嗯
4: 哼哼。OK， 这边应该大多数人都看过《闪电霹雳车》。《闪电霹雳车》呢，在第一季的，应该说第一代的那个有一幕啊，呃，第一他们在那一场的比赛里面，他完全的致敬了《闪电霹雳车》里面的。封建，然后跟大友的一场赛车赛。第一就是，呃，范逸臣就是里面的大友说，呃，他因为他在那边附近长大，所以呢，他对那边的天气很熟。然后看起来好像大晴天的情况下，嗯、他已经知道说等一下就会下雨，所以他在所有人都还没有准备好之前，嗯、他又就已经换好雨胎了。嗯，简单讲就是。所有的车队都是用正常赛车胎的时候，他已经先换好雨胎，然后所有人都不看好的情况下，干突然就下大雨，嗯，这一段就完全致敬大有那一段，然后呢、嗯、又致敬了什么呢？就是史利普跑法，也就是跟车跑法，但是在店里面他把它叫做弹弓战术，嗯、哦，就是呢，呃，前车带后车，后车继续带前车，这样两边一张持续加速那样子，所以在里面把它叫做弹弓战术，嗯、然后在闪电 P 车里面叫史利普跑法。哦，<對>好，然后就因为这样子赢得那一场的一二名
3: 。好，<對>算完毕
4: 。就是他们的
3: 开法就是一台车先在前面挡去风阻，另外一台车速度提高之后呢，後超越队友挡在前面，换後,后面的车加速，这样子两台车可以、嗯呃、借力使力的越跑越快。嗯、他就把这个速度。蛮危险，真的。对，然后,然後,<的>然,後然后因为还是在雨里面，那个那个那个画面我觉得超漂亮，就是在在细雨当中，然后两台车在跑，然后两台车这样子就是。嗯呃，超车之后带超车啊，然后那个因为雨水打在那个车身上，然后那个车还有点突破风阻的那种那种效果，好、嗯，就哇，它好像在冲刺，然后有有那个雨雨水在往后飞，嗯、然后那个阳光照在那个细雨里面，还有还有彩虹，还有彩虹在旁边这样子，就哇，超热血，然后看两台车越跑越快，然后又再一次赢得冠军，嗯、这哇，诶、欸，是他拍赛车场面的。我觉得视觉上面，还有说在气氛营造上面，我可以让观众看到他们因为赢得胜利，或他们因为呃,突,呃突破了某些障碍，然后呢非常热血。好、嗯，这点呢我觉得他拍的甚至不输给赛《赛道狂人》。对，《赛道狂人》也是我少数近年来看的赛车电影里面，你会看到说，哎，他呢用了一些方法，嗯、然后呢，呃，镜头是比较平时的定在那个。赛车上面没有太快速的剪辑，你可以看到他越跑越快，然后呢，越来越接近对手，然后就后超车的那个画面的时候，我们是会被这个过程给带起去反应的。对，我们会感动，我们这样说：哇，终于，终于，呃，终于超车了，终于赢了。嗯，这是为什么《霹雳男的人》跟《图文字 D》没有给我这种感觉？他们是用比较意识流的剪接手法，啊，或者说他们可能这个过程他剪得比较碎一点，我们反而没办法感受到这种慢慢的。加速慢慢的超车的这种喜
4: 悦、嗯，嗯，<對>这一点我再补充一下好了，因为由于说，呃，这部片的开头，我们一直就是在翻译成一直，呃，因为自己的狂妄自大，好不就是他一直觉得自己很快，嗯、可是一直跑不出好成绩，嗯、所以，然后再加上说，呃，昆凌又受伤，然后呢，呃，新来的那个模拟冠军，呃，郝布瑞才开始有表现。嗯、简单讲，呃，这一个车队呢，从一开始，从电影开始。几乎没有什么好表现，嗯，然后里面的原本是最强的车手，却一直没有好成绩，所以一直被压抑。所以我们观众带入的情况下，会觉得说啊，干就是一直很，呃，一直很惨的感觉。然后终于在这一幕有大翻身那种感觉的时候，你会有一种我干，呃，简单讲这一点我，我这一点我真的是觉得算是这个导演做的最好的，就是他让你进入一个呃很压抑、很惨的一个境界，然后来了一个很。嗯一个很舒服的大反转，嗯、会让你感觉很有 feel， 这一点其实蛮蛮蛮王道、嗯嗯，对
3: 啊。對而且呃，这接下来我要说的部分就是比较剧情游戏部分。那个宅男杜杰克啊，他上次大侠不是有说，
2: 嗯
3: ，呃，这部片里面的几个角色都有周杰伦的影子吗？嗯，是我看法有点不一样。宅男杜杰克确实是比较偏周杰伦的影子，你会看到就是例如说，他原本还还很宅，在那边玩游戏。然后呢，就是偷偷跑去看昆凌的那个 FB。哇，有有给自己留言，然后就超级开心。然后后来呢，昆凌因为要找找赛车手，就跑来蜜他，他就有点哇，女神终于来蜜我了，然后很开心的还在旁边这样子跳舞，然后在家里很开心。好、哦，这确实是周杰伦的影子。你、嗯、其实可以看到周杰伦在呃几部片里面，大概几部电影里面的大概都是演类似的角色啊、嗯哦。不过范逸臣他，我在想他可能比较接近。比较接近导演陈奕先、呃，的心路历程，因为他讲的是比较写实层面的啊，说哇一个车队经营比较困难啊，然后呢他在经营车队跟呃与朋友之间、与同事之间的拉扯，对啊，但重点就是说，因为呃宅男啊、呃，曹佑宁演的这个宅男的形的形象啊，曹佑宁本身就很帅，呃嗯、他基本上我看他的脸，我一直觉得他。很像那个佐藤健或是松坂桃李的那种美型的男子，
1: 有有一点哦，有一点，他是蛮帅的。然
3: 后所以，然后他自己演起那种，呃，很雀跃的那种宅男的感觉，又很可爱。然后呢，他的那种又有点不太敢讲话，或是呢不知道该说什么的那种吞吞吐吐的感觉，又又真的很像现实中的宅男。对，所以，我我我个人啊，我个人对这个角色，对男主角是非常非常有代入感。对，所以在呃，刚刚讲说他啊，你看他从原本大家都嘲笑他，到后来他呢，终于第一次呃，就是第一次大大显神威这样子，然后大家都为他欢呼的时候，哦，我们因为我们带入了，所以我们自己也觉得说哇，好像是好像是我们获得了胜利嗯、哦，好像是自己的某一天的那个才能也也可以派上用场，或者也被大家认同的时候，也是那种呃兴奋的感觉，或者说他那个面对。那个气势汹汹的昆凌啊，哦嗯、昆凌常常会会这样子来骂他，或者在找他讲话的时候，然后曹永宁会会不太敢看他，不太敢讲话，或者说、呃、吞吞吐吐的，我们觉得说哦，那好，那很像我们，对啊。可是像我觉得曹永宁呃，是怎么讲啊？是这个照片主要的笑点之一吧？嗯，对啊，因为就是哇，这这男的又帅又可爱。又又又像是我们的化身这样子，他好像代替了我们在电影里面获得胜利的感觉。
2: 嗯
3: ，对啊。那相较之下，哎、欸，这个昆凌演的角色就是一个桀骜不驯的女孩。好、嗯啊，那我,我相信很多人可能会会讲出她的演技不怎么样。对，可是呢，我自己觉得，啊、我自己对这部片的文系没意见，就是因为我觉得她。演技虽然不怎样，可是演的角色刚刚好。为什么呢？因为通常那种很娇气的女孩一讲话就就马上马上让你不知道该回什么，或是马上让你很难看的这种这种人，就是会让你很尴尬，不是嘛？你面对这样子的人他马上一一针见血的就就把你就就骂你很直接。我是跟你耍脾气的时候，那不是让人很尴尬吗？所以呢，他演技没那么精湛。带来的尴尬，正好呢可以呼应一个很焦际的才<笑>给人的尴尬。她<笑>在骂曹又宁，然后呢，我们都觉得说哇，你怎么讲话这么直接？然后、嗯哦、就讲说，哎、欸，你是不是骗人啊？你干嘛这样啊？她还踢旁边热热场，然后呢，如果就算就算是我们，我们可能也很尴尬。然后曹又宁他又是一个不善言辞的才男，然后他他又不知道该怎么反击，然后又有点想要解释，嗯、然后把上被打断，又更尴尬了。嗯、然后呢？呃、事实上，很多人可能会觉得说，哇，这是他们的演技不够自然带来的尴尬。嗯，可是这个演技不够自然带来的尴尬，正好让我带入了曹又宁那个被
1: 喜欢的女生骂的尴尬感，嗯、就是觉得说，哇，啊、哦，有有有 get 到，<好><笑>所以<吧>所以陈佑，你其实是喜欢被像这样强势的女生骂的是吗
3: ？也，陈佑是个 M。嗯、是个 A， 以前以前<對>我以前我很喜欢看那种被虐女生的那种感觉就，就 A 漫，我就觉得说，<笑>我可能这个嗯<笑>，这个朱朱哥说那个变身那个漫画，啊、我后来又去看，啊、我想说哇，变身画得太好了吧，它真是一个真是一个好故事，啊、<笑>对，也也许我是个 A， 但是但是我要说，像呃去年有一部大家也是评价很亮眼的片，叫做《Hello 少女》，也是这种感觉，就是呢虽然。这那几个女生演技不不太好，或者说没有到那么好，可是他们在讲的是那种呃人与人之间，哎，你跟这个人相处起来很尴尬，或是你不想要面对的人，他突然来找你的时候，你会有点不想跟他讲话，有点尴尬的那种感觉，啊、哦，就是呢，有点有点,有点怎么讲啊，移花接木吧，我把他们演技不好的尴尬啊、哦、移接到剧情本身，啊、哦，这剧,剧情本来就在讲一个很尴尬的场景。然后呢，在在我看来，反而刚好是很很合适的。其实前面讲说，昆凌跟范逸臣之间的那种尴尬，那种两个人都不知道该讲什么的状况也是一样。哎，虽然他并不是说特别自然，不是说啊啊，你、啊、会觉得说好像演技没有到那么好、炉火纯青的状况。可是因为呢，他们两个呢啊，营造出的那种不让人不自在的气氛，正好。就是那个剧情要的，对，就会觉得说，哎、欸，那那很很刚好哎、欸。你看，像例如说，但呃，柯有伦本身也不是很会，也不是影帝级的演技啊，我只能这么说。嗯。可是有一幕是翻译、嗯、<咳>成他们中间啊两个人有点有点怎么讲闹僵了，翻译、嗯、成他是一个车王，他就觉得说，我就是在赛车场上，我就是要拿第一名。你这个当当老板的，就是应该要想办法支持我、啊，你要想办法符合我说需要的条件，让我可以赛赢啊！那些讲现实的什么限制都不要跟我讲这么多。然后客客人就 key 赌了，你就说好啊？你觉得老板这么好当，你来当好了、啊<咳>。然后就非常经典的翻译成自己的当老板，然后呢去跟客户讲过几次话，就发现说：哎呀，老板真难当啊！然后就。<笑>就有点尴尬的回去找柯佑人，然后然后柯佑伦看到，哎、欸，你怎么回来找我？也有点尴尬这样子。啊，你要吃东西啊？这部片是不是一直在
0: 讲尴尬这件事情？你们
3: ，哈
1: 一直在聊尴尬。一
3: 般一般，就就也是，呃，这种状况当然很尴尬。你要回去跟跟你跟你曾经骂过的人回去跟他认错。范一生就只好讲说，啊，我我那个我错了，我是来跟你道歉的。啊，果然啊，那个。经营经营一间公司，还是没想象中那么简简单。对。然后这时候柯佑伦也有点害羞，哎呀，你干嘛跟我道歉啊？我们都兄弟了嘛，这样。哎<笑>、欸，你看，就是一整个就是一
1: 个非常两男人男人的友情啊，呃
3: 、男人的友情中间都会有点难为情，你知道吗？<笑>就是说对男人来说，哎、呃，有一些是你要把面子放下来的时候、嗯、或是呢你要这种重修旧好，你要试出比较温柔那一面的时候。大家可能都会有点害羞，所以你现在
0: 就知道海雾的那一场戏为什么会这样子了、啊。对
3: ，啊啊什么
0: ？没有人看海雾嘛？海雾那我不是一我不是在影片里面写了吗？他进场了以后就直接跟那边叫一声爸，對對
3: 對
0: <笑>看这多尴尬！啊，所以他们只好生气你知道吗？这就是、<笑>问题就出在这儿啊。对
3: ，這是这种感觉，好害羞哦、喔，这
0: 样。哎，那
3: 个可能演技不是很不是很自然，或者说那气氛好像有点僵，就是种那种。氛围正好可以带入那个，呃、怎么讲正好可以带入剧情吧。然后我刚好又又正好可以理解那种男人之间啊，你什么话都讲出来的话会有点害羞的那种情绪。我就说，哎、欸，其实其实还还很很好看至少很一直能调动我的情绪、啊、我知道为什么这时候你讲不出话来，我知道为什么你这时候呢有点尴尬、啊、你要道歉的时候，你好像好像有点。还鼓起勇气才能讲话的感觉，然后讲的话也也也有点吞吞吐吐的，然后呢，接受道歉的人也也很温吞的，就是啊，好啊，好啊，好啊就这样子就过了。对啊，好，然后哎、欸，那即即便啊，各位可能不像我一样可以自动带入那个呃很宅男的那个角色，或者说不像我一样喜欢被酷酷的人去骂，嗯、但是我觉得哎、欸，这至至少这两个角。色。就是柯有伦跟范逸臣这两种两个中年男人之间的那种说不出口的那种丰沛情感，是很能打动人的。他可能在这一点帮这片的文戏加到很多分吧，我觉得。对啊，像像上次大侠说的那个，哎、欸，为什么昆凌明明就是呃有点自自我中心，然后离开了回来之后，别人还要跟他道歉？啊、哦，大家觉得这边很奇怪嘛？但是在我看来就是哎、欸啊、为什么呢？因为道歉的是柯有伦。就是说，柯有伦知道说昆凌回来了，对车队是一个很大的帮助。嗯、那他作为一个比较圆融的，呃，这个比较成熟的一个角色，他就是那个要过去安慰昆凌的人。安慰的方式就是说，好啦、啊，对不起，我们之前也做错了。好、啊，那并不是因为、呃、这个这部电影对昆凌比较好。啊、嗯，其实是我觉得是在展现说，柯有伦这个角色是比较成熟的。然后这其实是一个怎么讲呢？是一个策略吧。啊，虽然虽然我没有错，但是,但是呢，为了整体、啊、整个车队好，啊,啊，为了整个团队好啊,啊，我要把这个四分五裂的这个团队给拼凑起来。我决定跟你说一些好话。对啊，我觉得哎、欸，其实这就是为什么我说哎、欸，在这个经营车队啊，啊，老板遇到的困难呐、啊，经营者的啊，或者说一个赛车手他可能会经历的一些、呃、心理的心路历程，他可能会。担心他的家人，家人也会担心他。这种，呃，写实层面的东西，可能是，呃，导演陈奕先他自己的亲身经历吧。对、啊、我，我在想，周杰伦大概是比较低的几率可以写出如此成熟，或者说如此人情世故的东西，是吧？对啊，那，呃，你看呢？有些人会说，这个叱咤风云是花了三亿台币。好、哦，为老婆而拍的，这句话某某种程度上，说的没错。好、哦，可是很有趣的是，这部片并没有因此而让自家风，就是没有因此变成好像自爽，然后就很出自滥斗的电影。基本上上次周杰伦拍天台，就是只顾着自己，没有顾及到别的东西，两个自爽，然后所以拍出来就非常的非常的奇怪，这样子，什么都要有，然后呢，呃，什么都。都都做到了，但是呢，全部拼在一起的时候，你就觉得那不是一部完整的电影。嗯、好，那叱咤风云反而没有。好，嗯、对吧，反而其实昆呃对昆凌的爱这件事情，这个情感，嗯、我觉得成就了本片。呃，你看完这部片之后，你会觉得这部片是非常真诚的。好，嗯、特上次我就讲说，哎、欸，我对于赛车片有一个剧情上的要求，就是一部赛车电影，它通常会要告诉我说。你为什么要开一个人？为什么要开赛车？你为什么要在赛车这件事上你想要获胜？好，其实他是在探究说，人对于去追求突破极限，然后借此去叩问生命的意涵、嗯。对啊，好，就像那个赛道赛道狂人一样，他会讲说：“哎、欸，当你速度快到 AT 的境界之后，你要反问自己的是。”我是谁、哦？我为什么在这边做这件事情？好、哦，这部片，哦、居然有有达到这一点。他、嗯、对，他有回答说，为什么一个人要,要越跑越快？为什么一个人要,要超越自己？嗯、对，答案就是因为对于昆凌的爱。他<笑><北>好，它面讲说，欸哦、那个赛车场上其实有很多危险的。嗯、中中间有一个剧情转折，我觉得非常惊人。嗯不知道应该应该是可以讲啊，就是呢中间有一段是昆凌他被他被怎么讲他被潘奕成给给气走了，两个人都很水火不容啊，两个人都想要当老大、啊，然后旁边又有他的仇人在煽风点火，说你看潘奕成这个老鸟是不是就是不接受别人比他快，他是不是就想要掌控一切啊？然后你看他是怎么对你的，他之前还还为了你要超大车他撞你，对，然后昆凌就就不爽。就就离开车队，然后呢跳槽，变成到呃，就是跳槽到敌队去，嗯，然后所以就变成变成呃，男主角曹佑宁要跟昆凌赛车，好，然后又又发生了一些意外、啊，开赛车场他会翻车啊干嘛的，啊，然后所以呢，曹佑宁就有点害怕，然后就突然有点疑惑了，为什么为什么要开赛车啊？赛车这么危险。你看那个范逸臣的家人这么害怕，嗯，对不对？每次他们里面有拍啊，就是范逸臣要上场赛车的时候，他老婆会，呃，原本在看始转播，然后就关上电视，嗯，然后旁边的人也一直呃提醒范逸臣啊，说你对你的老婆孩是有牵挂了，嗯，啊，所以呢，你的跑不快，嗯、然后果然后面就来了一个啊，范逸臣翻车、嗯然，然后曹又如就吓到就就逃走，嗯、啊，这样子，然后刚然后就接到刚刚讲。昆凌就回来了，然后这时候换成昆凌要去劝，劝曹又宁再回来，然后那时候曹又宁就问说你：“你你为什么要开赛车啊？对不对？我虽然喜欢你，我可以为你做任何事情，可是我就是不要开赛车啊。<笑>”对，然后后来哎，还是呃，还是两个中年大叔比较成熟这样子，啊，这反正剧剧情。大概是这样子，可能如果有前头出来的话，你们自己简介，但是剧情大概是这样：中年男人柯有伦跟翻译谈出来跟他讲说，我知道你在想什么，可是你在赛车场上，你也可以保护昆凌啊。不那我也上去赛车吧，这样子，我要回去赛车了。好
1: 吧，对，嗯，这个还蛮那个少年漫画的，就很很很热血的，为了爱，为了爱这样。
4: 一下，陈优这个地方没有讲清楚，就是，嗯、呃，因为他看到范逸臣出了车祸嘛，嗯、然后基本上一个人陷入了深度昏迷的状态，然后呢，基本上就是他接下来就是一直躺在床上是没有出来的。嗯、然后简单讲到他们的车上的，他们的车队就只剩下昆凌跟那个杜杰克这两个车手。然后如果、嗯、呃呃按照积分来算的话，如果他们最后一场比赛的时候。如果是呃，同时一二名都由他们车队拿到，还是有机会拿到这一次的总冠军。可是问题是，现在他们车上，范逸臣住院了嘛？嗯、然后郭明虽然回来了，可是他就，可是杜杰克他不想赛这，因为他害怕。嗯、他看到范逸臣这出车祸有没有？然后他也怕醒不过来。嗯、简单讲，他虽然喜欢郭明，可是他没有喜欢到说我可以为了你把命付出去，嗯、所以他后来抗拒的。<對 S 2> 然后就像刚那个陈佑讲说。他是怎样说服杜杰克回去的？是说，因为你也知道，呃，那个他们敌对的车队基本上是呃不跟你讲道义的，不讲武德，好不好？嗯嗯嗯。然后呃利用完你了之后就要把你弄掉，就要把你击溃那样子。对啊。嗯。然后所以就变成说，呃，如果你没有上场的话，那没有人可以保护他。如果你回来赛车，至少你可以在赛车场上保护他，因为你你也知道，对手他们其实会冲撞别人的车的。嗯,嗯，
3: 嗯嗯、对对对,对。
4: 对，<后>所以你要
3: 保护他，那你就已经得回来，所以他就乖乖回来了。然后这时候他就他就悟了，他就突然他边又又另外一个很巧妙的一个剪辑，就他突然回想起来，他年轻的时候，他还在跟昆凌同班的时候，他曾经他们在比赛跑步，嗯嗯，然后他呢看着昆凌的背影，他怎么跑怎么追都追不上，然后他突然就就想想到说啊，对啊，我这么多年来，哦，例如说我我玩赛车。嗯，然后我谎报自己是是开真开方程式的赛车手，我做了这么多，都是为了昆凌啊。嗯，然后突然就发现说，对我,我为什么要开赛车？因因为我要想办法追上昆凌的背影啊、哦，我要当那个陪在他旁边的人啊、哦。然后为了这件事情，我要让自己变得更好。嗯、我要这一点，我在小
4: 补充一下，嗯、就是他为什么会开始谎报自己是赛车手，是因为。呃，他有一次出国去玩的时候，然后呢拍了那个赛道的照片，然后他就说啊，那个他就稍微说那个小吹的牛说，说那个在赛车在赛道上奔驰是多么愉快的事情。然后在那一篇文里面，嗯、昆凌第一次给他留言了，嗯、所以他就<對 S 1> 他就知道，他就知道说，哦、原来呃赛车是对昆凌的胃口，所以他就开始一直吹牛，一直吹牛，一直吹牛，一直吹牛。嗯、他会吹牛，因为要注意，也是会让昆凌注
3: 意他。对。所以这就是发他发现他开赛车的意义，他想要让自己的人生有所超越的意义，就是为了对于昆凌的爱。我为了昆凌的爱，我要突破突破极限，我要让自己变得更好，我要追上你，或者说至少我要看着你的背影，我要追追上这个女神的背影。对，那你看，其实周杰伦他的创作意识当中常常是这样子的。我刚不是讲吗？他自己常常是呃，他最喜欢的一个角色是那种不太喜欢说话。然后不是很惹人注意的一个宅男，然后喜欢上了一个遥不可及的女神，然后为了这件事情，他要去，呃，做出改变，他要做出努力，他要他要变，他要变得更好，这样、嗯、你看天台是这样，啊、呃，功夫灌难多多少少也是这样，嗯，头文字 D 也是这样，他的创作的歌词里面呢、啊，有的时候你也可以看出这种倾向，嗯，然后，然后因为，好、哦，我在想，有创剧组嘛，他们描写这份爱是写的非常的动人的，就是说，哎，你你真的会可以认同这件事情。好、哦，当他把呃在赛车场上看着前面库林的车，跟在赛道呃在跑道上面看着库林的背影这两个画面剪接在一起，啊、哦，然后可能呃杜杰克还要说一些就是我要保护你之类的话之后，所以你你就可以认同这份情感。啊、哦，对，因为他拍的这么真诚，所以我觉得，哎，你看这是好像为爱赛车的。这种理由是不是好像有点，呃，有点老套啊，有点中二啊？可是哎、欸，其实这样看完之后还还挺浪漫的。嗯、我们可以认同这个，呃，怎么讲啊？周杰伦他其实一直以来都还是那个为了心爱的女孩，然后呢去热血脑冲的那个的那个年轻的男孩的,的形象。然后我们是可以被那种情感给给打动的。对啊，你看，呃，在台湾。不是电影出身，可是拍电影的的两个人，九把刀跟周杰伦，他们都这种非常纯粹的啊，热、哦、血跟爱跟感动，他们都在讲同样的事情，只是呃，九把刀的倾向是，我我为了我的爱，我为了一件事情，我可以牺牲我的所有，哦、也没关系。你看那个打喷嚏也是，呃，甚至呃，包括老师乖乖乖怪物也有这种倾向。我为了要复仇、呃，我要跟你玉石俱焚。但是某种，呃，愤怒，也是某种浪漫的情怀。就是、呃，我把我的一切都给出去。那周杰伦的浪漫是属于为了你，我要变得更好，我要爬得更高，的这种感觉。对啊，所以，哎、欸，你看这部片不仅在技术还有执行层面啊，基本上我觉得它超越了我们的期待。对，我们原本想说，哎、欸，你华华语的赛车片。你拍的不难看拍的不会很烂就好了吧？结果呢，哎、欸，叱咤风云居然可以把赛车场面拍的那么热血，那么的、呃、令人激昂他都用真车拍嘛，然后他有抓出那种赛车之间的那种张力然后呢，他的文戏我觉得呢也虽然不至于到很完美，可是呢，周杰伦的这个速度与纯情人家是速度与激情啊，然後周杰伦是纯情。好，他呃，因为很有趣，然后呢，或者说我们可以有认同，所以哎、欸，他也成就了一个，就是说，这是一部合格的娱乐片。我们会，我们并不会因为这个剧情能有什么人生守护，可至少我们看了会开心，哦，我们看了会觉得哎、欸，会心一笑，这样子，哎、欸，那这不就是一个之前大家讲的一个高概念娱乐片，它有要素嘛，场面、嗯、的部分，内容的部分。啊、哦，要很精彩、很精湛，然后剧情的部分呢，要有趣。啊、哦，嗯、是啊，对啊，所以我觉得，哎，这部片其实很好，我给他的分数还还蛮高的。嗯，对啊，里面啊、哦，你看像周杰伦，我觉得周杰伦他看完他在《投文字帝里面的表演啊，我觉得周杰伦没有在这部片里面亲自下去当男主角，真的是帮了自己一个大忙。哦，<笑>因为《投文字帝里面周杰伦根本就没有在表演。<笑>我都不知道为什么当年金马新人奖要颁给但是周杰伦其实他最会做的就是耍帅耍酷。所以陈佑，對還
4: 有你没看过《头文字 D》的漫画嘛？对不对
3: ？呃，有有看过啊，但是就是看过一点点，我不能说是漫画。对啊，所以
4: 但<是>你就不知道为什么周呃周杰伦演《头文字 D》的电影的时候，大家会喜欢，因为拓海他本身就是一个塞兵。他本身就是一个没什么表情的塞兵、嗯
3: 。我用我其他演光对条文之力的印象啊，我的印象里面，拓海的面无表情是比较内向。好，可是呢，周杰伦在呃面无表情的后面，他有时候还会多了一种耍帅，对不对？这是其一。然后其二是，你看同样是面无表情，同样是不太爱讲话。可是，像例如说，丹尼尔·克雷格演《零零七》，他就可以把这种很，呃，沉默的男人演得很好啊。然后，甚至像这部片的曹佑宁，我觉得曹佑宁演这种不善于言辞的宅男也挺有戏的。可是周杰伦，我觉得他就他就只是面无表情而已啊，对啊。可是，哎、欸，因为他很会耍帅，他在这部片里面也给自己找到了一个，找到了一个很合适的角色啊。各位知道荣格的原型的理论吗？就是通常故事里面有几个原型，有啊，有所有女人都喜欢的男人叫做阿尼玛，所有男人都喜欢的女人叫做阿尼玛斯，然后、嗯嗯、还会有智慧老人，基本上就是诺兰片里面的米高肯，就是当主角在疑惑的时候，会有个老人出来跟他讲几句话，然后男主角就突然豁然开朗了。哎、嗯欸，周杰伦他自己在周片里面就就当智慧老人，就是。呃，当曹又宁有一点，呃，疑惑的时候，他就很帅气的出来说：“哎、欸，你上我的车，我带你跑一圈，这样子。”然后，讲说：“你为什么要赛车的理由？我想你自己应该已经知道了吧。”这样子就酷酷的讲这几句话，哎、欸，还、欸、非常的适得其所，因为周杰伦就是很适合演这种不用什么演技，但是人就帅帅的讲几句耍帅的话就够了。对，那这部片哎、欸，其实我觉得各方面都还挺不错的，唯一。唯一我觉得不太好的是他的片名，就是《叱咤风云》这四个字怎么听怎么就都觉得，我光听片名我是不会想进去看的。嗯，导演还自己解释哦，导演还说，《叱咤风云》这四个字分别代表片中的、呃、四个角色、哦、你们看过的可以自己但是就是 I don't care， <笑>你这个片名就是很,很不吸引人啊
2: 。<笑>
3: 对，对啊，我觉得大家可以去可以去看看。对啊，尤其是如果你你是工作压力很大，然后呢，你想要看一部片获得娱乐的话，请去看《叱咤风云》，不要去看酷杯《哭悲》
4: 。干嘛这样？哭悲我还蛮想看的。哭悲，
0: 哭悲
4: ，我觉得今天
1: 要讲啊。对、哦、对，哎，嗯，那那个你那个，你刚才说你比较认同那个曹永年的那个角色吗？对啊，像像我自己可能是年纪大了，我现在那个比较能够认同范逸臣那个角色，对，所以你
3: 会觉得说<哇>曹佑宁跟昆凌这两个角色的戏就很很尴尬、很幼稚
1: ，会吗？嗯，我会我会有这种感觉的<对><有>、啊。我会哇，他们两个应该要要要。要给他们多一点铺陈吧，对，不要感觉只有一时冲动这样一时决定，好像就可以决定一大,一大堆东西那种感觉这样、哦。反正是翻译成的部分，哦、因为他交代够多，所以我觉得哦写的还蛮好的，而且他又是在一股
3: 、呃，说这部片是青少年像的，哎、欸，刚<對>好就是就是我还是一个心中还是一个青少年，我觉得<笑>有可能吧
1: ，有可能吧，对，<笑>所以不
0: 同年龄层不同感觉这样。
3: 啊嗯、我相信初哥去看，肯定也不会对于曹又你自己的爱情
0: ，不一定，对好，嗯好 <right> ，那这个什么？哎，可说有要讲、哦
4: 、啊，好我来补充一些东西好了，嗯嗯，呃，关于《叱咤风雨这一部，没有，的确我，我像陈佑刚刚讲，这个片名取的真的有够烂，<笑>但是其实我可以理解为什么这样取，因为。很明显，呃，里面它其实有在它的最后面的一个小片尾片花，就是很明显他是想要拍一个续集的状态。嗯、然后续集呃里面就找了呃大陆一个非常有名的，呃非常有名的一个年轻小鲜肉，然后来客串演出一下下，说要把周杰伦干掉那样子。嗯，然后呢，呃，就很明显，其实你可以感受得到啦，因为要拍这部片子的话。他绝对不可能是把票房放在台湾，你一直把票房放在大陆。但是这一呃，四大风有一点做得非常好，嗯、就是因为现在很多那种，所以你拿中资啊、台资啊什么片了没有，你都一定会被两岸之间的一些东西牵进去，会搞到就是你要么就台资成本小，你只能想办法搞创意；嗯、你要么就是去拿中资，然后没办法在台湾上这样子。嗯。然后你只能这样子搞，没有。可是四大风我觉得很好，是在说，第一，它可以在台湾上。然后再来就是，他其实呃，大陆的票房也有去顾，因为很明显，大陆他们因为说真的，大陆那一边的电影的名取名的风格啦，其实还是偏向呃港片盛起的那个时代，嗯、他们的名字会取得比较，你要说中二吗？应该会比较有的有那种然后港片的气势，你知道吗？嗯，有没有？他们都会取像这样子的名字，这主要是为了让。嗯大陆那边的人，因为他们看电影习惯有这一种 feel， 嗯<哼>，他们都非常非常的写意，不像我们都是直接会以,、呃、以主角的方式来命名，有没有不太一样？所以很明显，这部影其实呃，台湾的票房他们知道一定不可能，因为台湾台湾第一，台湾既没有赛车电影，台湾我唯一目前知道有关于赛车哦，嗯、是车子不是汽车哦哈，赛、嗯、车有很久以前，未来电视台有拍过一部就是。金光布大戏黄力纲的故事，
2: 嗯
4: ，因为黄力纲有在玩赛车嘛，然后有拍成就是未来的那一种类似电视电影的方式播出，虽然是他也没上过大荧幕，所以以我我自己啦，我我自己真的没有在台湾看过稍微像样一点的赛车电影，嗯，以前的很多老片他们会有那种街头赛车，但是那个都只是在里面穿插了一个小点点而已，那个真的不像赛车，嗯，对啊。所以这一部算是一部呃，说真的以，以国以台湾的片子来讲，因为基本上你可以看里面几乎大多数都是台湾演员，嗯，还有台湾的艺人，嗯、还有台湾的艺人的朋友们去互相的客串人美人，嗯、所以这算是一部讲、嗯、白一点，算是一部台味非常非常浓的电影。嗯、然后既然愿意花这么多成本，然后去拍周边，而且他又很聪明的不不不干涉到政治，嗯，
2: 然
4: 后又把呃。台湾跟大陆两边的一些各各所需的点取得很刚好，先不管片子好不好看，在这一点，我觉得他做得非常非常棒。我其实非常希望它能够成为一个系列，因为呃，真的好不容易有一部片子是大陆、台湾两边都可以顾得比较好一点，然后也不会有任何争议，没有，然后再加上呃里面的呃，像像周董，因为两大陆两边都他，大陆他里面男男人都爱他嘛，所以。而且他本身也很呃，也也本身也做的很干净，他不会去牵扯到艺人，他不会去牵扯到政治这些东西，有没有？嗯、他也很少会去做这一种呃立场上的发言。简单来讲，所以呃，喜欢他的人就会觉得他把事情处理得很好，不喜欢他就是你这个人就是啊，不管了、啊，反正一定有人喜欢，不喜欢。但是我觉得在这部片子里面，在这一块他做的很好，嗯、我真的很少有机会可以看到一部电影是踏入台湾两边都可以兼顾的。简单讲，大陆人看起来不会有距离，台湾人看也不会有距离，嗯、这样子执行起来是很不容易的。我说实在的，先不论片子拍的好不好，嗯、我觉得这一点是非常非常值得鼓励的。嗯嗯 ，OK， 然后再来就是，呃，就像大侠说的，因为呃，我不知道我不知道这个导演他之前是拍什么的，我也不知道之前是赛车手之类的，所以我很明显说，呃，他在一些镜口的运境上面是没有。比较没有那么的，就是简单讲，如果你因为最近我看的一部赛车电就賽《赛赛道狂人》嘛， mm hmm. 啊，《赛道狂人》跟奥斯卡的奖，那真的不能比。但是我说实在话， mm hmm. 呃，先不扣除，先不加入原住民加分这一块， mm hmm. 如果以台湾第一部赛车电影来讲，我说真的，它其实已经远超过及格这个分这个范围， mm hmm. 因为它的车子、它的服装，然后呃，它该取景的，然后该做的东西，其实服道化全部都有做到位，嗯、mm。Hmm. 因为毕竟我算是呃四分之一圈内人，因为太多人会找我帮忙，所以我这样的事情。但是我不经常不接商业案。嗯
2: 哼，
4: 因为商业案都是又呃又急又赶，钱又少又麻烦，所以我基本上不接商业案。但是很多商业案的案子会来找我咨询或干嘛干嘛之类，我知道要做到这种程度其实很辛苦
2: 。
4: 嗯哼，很辛苦，大侠你一定知道。嗯
2: <哼>，
4: 然后办不出你一定也知道，就是在业界这样子。你能够搞到像这样子的程度，你不知道要妥协多少事情，你知道吗
2: ？
4: 嗯，所以导演的感觉就很像，呃，导演的感觉就很像那个，呃，里面柯有伦的角色一样，他必须协调所有事情
2: ，嗯，那个真的很
4: 不容易。对、啊，而且我记得这应该是一年多以前就拍完了，快两年前拍完了，所以到现在才上。
1: 嗯，他们又花了不少，嗯、他们我有听他们那个，嗯、我那一场硬号，他们有说他们后来花了不少时间在那个补拍。赛车的部分、uh, 啊，原来，然后他花了非常、uh, 好，像好几个月跑不掉，都、uh, 都在赛车的画面的。啊，
4: uh, uh, 说真的，赛车的画面真的跟你跟赛道狂人比，其实怎么样？跟生死极速比，我要生死极速嘛，就是呃，希威是史特龙演的赛车电影，嗯，对啊，原则上那些成本都非常高的啦，所以你拿那个比其实不是很公平。但是，呃，硬要这样比，其实真的比不过。嗯、但是。还是必须得说，第一，它是台湾第一部赛车电影。嗯、以开头这一片来讲，我觉得算是一个很棒的开头，因为你也知道，台湾第一部活尸片是多么的灾难，你知道吗？这样子，多、就是、很多台湾一开始创出来的东西，当它需要成本去加的时候，它其实真的很难执行到一个及格的边缘，对吧、啊？是是但是制造风围来讲，我觉得它已经超出，远远超出我认为对及格这一部分了。<是>我说实在话啦，我讲讲讲讲心里话，就是一开始啊，呃，他们邀请我去看的时候，我其实不太想去的。没有，你看每个人都有这种
0: ，<笑>为什么？因为
4: 呃，第一呃，我我我不喜欢昆凌，嗯，对啊。然后周董的片子，呃，我说实在的话，周董片子后来后来我也没看的，嗯，对啊。嗯嗯、所以就是就比较呃而且我也不喜欢我也没有喜欢赛车啦，嗯，对吧、啊？嗯所以就没有那种，而且我最近我很忙，所以其实没那么早去看。嗯、可是他已经先保、啊、留好位置了。嗯、然后我想说，嗯，好吧，那还是去一下好了。嗯、不过还要有去，因为他们其实活动算是弄得很热闹。因为我们那一场，他是映前跟映后影人都出席，而且映后基本上是几乎所有演员都出来了。嗯，很热闹，很热闹。嗯、对啊，而且而且里面很多呃，毕竟他是。呃，一前一后的特别场，所以很多工作人员也到场，然后很多工作人员我也认识，然后我们就在聊很多制作上的东西啊，有的没的，没有，就是例如说杜杰克的房间，还有那个出号机的头盔哦，不是啊，就是那个就是那个之前那个，我忘记是环球还是什么，还是迪士尼，应该是环球吧，就是有出出号机的头盔的爆米花桶，那个呃还房间还有放还有放干大了都没的，就是很多，然后。我一觉得说，嗯，这个宅男的房间玩具才太少了，
2: 嗯
4: ，他没有吐槽说一个宅男，玩具房房间的玩具绝对不会这么少，而且绝对不会这么干净
2: ，嗯<笑><好>
4: ，好了，但是开玩笑，因为毕竟为了好看的画面，这个我觉得其实 OK 啦，这只是小吐槽，但是不是缺点，这不是缺点，这真的不是缺，我觉得很 OK 的，好不好？然后再来就是，呃，第一那场活动弄的很热闹之外，其实我可以感受到导演他们在。然后他在一开始在讲的时候，看完再讲的时候，其实他自己哦、呃，他讲到自己快哭出来，你知道吗？就是他觉得很明显可以感受到他在这一部电影里面的过程中，其实应该也是就类似像柯有伦那样子，应该也是接受了不少的心酸，然后好不容易终于出来了那样子。其实这一点他让我觉得很值得鼓励。然后再来就是、嗯、这部片子，说真的，呃，把昆凌拍的，至少我拍的我很喜欢，因为我其实我对昆凌一点都不熟。我就连看都不会去看，么、嗯、<哼>说实在话。嗯<哼>，但是他在这部电影里面，他把昆凌拍的至少像刚刚陈又一在讲，昆凌跟杜杰克这两个的演，他两个演技都不是很好。嗯、<哼>但是因为电影刚好他们两个刚好是年轻人嘛，嗯、<哼>然后年轻人本来就比较冲动，然后本来就比较不急切，嗯、<哼>所以本来就没有那么有深度。嗯<哼>，所以给他们两个演这种角色，刚好说实在，其实本色出演。嗯、是不是，因为本色出演，所以会让你觉得很自然
3: ，<對>然后觉
4: 得自然而然的，他、啊、本来就是应该不成熟啊，嗯，很合理啊。然后讲话本来就要这么直接这么鸡巴、啊
2: ，对对对對,对，
4: 他很正，所以没关系这样子。
2: 嗯，<對>
4: 嗯又很正又很厉害、啊，因为基本上以他他是他说他是在里面是呃卡丁车里面的第一名嘛，嗯、然后他里面其实也有实际后面有拍出说，其实昆凌的成绩并没有比翻译成差多少。嗯，啊，甚至还几乎是追平翻译成就是里面的最最快的记录。简单讲，昆尼、嗯、在下面是有实力的，就是有才华又实力，然后长得又正的女女赛车手。嗯，所以其实呃，必须我必须得承认，看完之后我觉得昆尼好正。嗯、而且她很多画面，她、嗯、其实把昆尼拍得很好看。对<喂>，那种好看是我喜欢的那一种，就是呃，简单讲，你某个角度你可以去思考说，呃，为什么有些人会喜欢《暮光之城》？嗯。因为不喜欢那个克里斯汀的那个，就会觉得他都是腮宾，有什么好看的。嗯、可是就是有人会喜欢那一种 feel， 因为简单讲，某个角度就是本色出演嘛。嗯、他把他本来的他的这个角色，告诉适合这个演员本身的个性。嗯、所以会觉得哎、欸，其实很搭。然后在这里面，他又把柯有伦跟范逸成拿、呃、找来演，就是比较成熟的人。可是、嗯呃、我个人觉得以角色来讲，算诠释的不错。为什么呢？因为第一，范逸成他是演一个。呃，车王嘛，但是是一个、嗯、呃开始衰败的车王，可是又死不认输嘛。嗯我觉得都不是我的错，都是别人的错。<對>啊，车有问题，四档又卡了。嗯，然后那个昆尼不配合我，为什么找一个开模拟赛的？有没有，就是一天到晚怪东怪西。嗯，这一点我觉得反而做得还不错。然后柯有伦，嗯、呃，柯有伦的演技我觉得还行，还行，没有到很好，嗯、但是至少他们会把一些穿插画面，就是。他会把呃，因为他死去的老爸是找那个谁，赛德克巴那个演
3: 林庆台
4: ，對,对对，找林庆台来演。他有把那些画面当一些老演员来演，这一点我觉得还不错，嗯，对吧？嗯，所以呃，在整个的部分，他让我整部看完之后，说实在的，比我想要做的好看很多、嗯。嗯嗯，因为我是怕一些剧情垃圾，然后要狗血有狗，就是狗血的很烂，然后或者是说道具做的很不好，或者是什么画面。会让他想睡觉的没有？其实，嗯，没有这些这部电影这些问题其实不多，嗯，有但是不多，嗯，可是因为昆凌很正，所以把那些东西都盖住了。<笑>因为真的昆凌他的那些画面，然后演呃整个五官，还有他讲话的那一种 feel 是我喜欢的那一种，就很动漫，<笑>你知道吗？很动漫女角的感觉。
2: 对对对
1: 对，难不成马大你也是喜欢被骂那一种呢？
4: <笑>喜欢被骂。
1: 对，你是 M 吗？你是 M 吗？
4: 不是，应该这样讲。呃，女生的个性，我几乎都喜欢。嗯，就是女生，我几乎都喜欢，病娇、嗯、女我也喜欢。然后我全都要。
3: 够了，只是喜欢女生而已吧？
4: <笑>那你不喜欢吗
3: ？我喜欢的、啊，可是我<以>我要说，我之前看一个漫画，它里面就是一直在讲说，这个女的一直折磨男主角。然后一直骂他，说你在猪八戒干嘛干嘛的。我觉得哇，那部漫画让我特别的兴奋，那是一部，对，好吧，超到某种我内心深处的那种那种情情欲的渴望，这样子。对啊，我就知道说，哦，我大概有
0: 是真的还蛮 M 的，超 M， 真的很 M。你想，你真的好 M，
3: 然后就
0: 很的，没
2: 有。又想想漫画里
3: 面最 M 的地方是那个女生会一直挑逗男生，然后但是跟他讲说。你回家不能打手枪，嗯、否则我就不理你。哎、欸，
4: 我哎，欸、好 M 啊、哦！是不是要那个那那一部漫画？是不是要提升他的运动表现那一部
3: ？呃，我你讲那部我看过，可是不是那一部。我讲的崎路是钢 <Okay. S 2> 田和人的失什么失春奇傻笑的吧
0: ？我有看过了，对, <Okay. S 2> 對我已经忘记书名了。<笑>但是反正那个那个女生本来就很蛮可爱的，对，只是她、嗯、因为基本上遇到那个男生就是。喜欢欺负他，对然后欺负他的时候，那女生自己又有成就感，他就是在玩他而已，对，然后男生心甘情愿给他玩，这样，就是应该是说他他在被他玩的时候，他其实内心又觉得说我好像跟他亲亲近了一点，然后只有他会对我做这种事情的那种那种那种,那種感觉吧，然后他自己可能内心又又很担心自己如果不不这么做的话。这女生会不会再也不理他？对、哎，就是反正就是那,那个到最后的那个个性是是那种状态。但是好了，我我能够理解啊，只是他们最后玩的有点有点过火，让我觉得哎。不过好了，那个到最后那个女生其是因为就是因为她可爱，还有她够她看起来，事实上她不是，她事实上是很柔弱的女性。所以这个男，我其实觉得那个什么，在看那本漫画的时候，我我的感觉是因为这个男生其实。如果想要对女生做什么，或者是拒绝是可以的，那只是因为他很他很喜欢她，嗯、所以他愿意那个啥，为了让她开心，然后愿意自愿<對>当舔狗，對,对对，愿意，就是因为他如果觉得这样子他可以开心一点的话，他也他也没关系。我觉得我觉得主要还是在这个余欲余上面，因为那个男的其实没有真的觉得那个啥被羞辱的感觉，我觉得，嗯，对
2: 。那个
0: 他不是他，并不是说哦，从此那个每天心情都很不好啊，或自卑，而是觉得这个女生愿意对他做一些事情的时候，他其实很开心，他其实觉得好像，哎、欸，他理我了这样子。最近最近那个啥，在看《布袋戏》的时候，里面也有一个角色是这样子，的，叫做青玉镜。哎，然后就是他那个那個、他会说他他终于跟我讲话，然后只是你会，只是他在那个什么，他到后面变得有点要去强迫限制人家自由的那种状态。然后甚至想要杀掉那个女人的那个儿子什么之类的，只为了要占有她，这个到最后就变得比较可怕，对啊。嗯
4: 嗯 <All right. S 1> 嗯。a l right， 你知道、嗯、我想到也有一部就是在演说，嗯、呃，男呃高中的男生跟女生，嗯、然后呢他们彼此喜欢，可是那个男生他喜欢的女生的感觉就是、嗯、他希望该怎么讲？他希望女生去虐待他。嗯。然后甚至跟别的男人做案，然后做他他面前给他看，他会很兴奋。嗯
0: 、我觉得没有了。就那个那本对啊，陈佑所讲的那个漫画比较情况是在于他那个男生自己本身又有一个自卑感。嗯
1: ,嗯对，因为
0: 那个到最后写到一段是女生常常会跟一个那个什么成年人在一块，嗯嗯他又不敢问，对对，又不敢问，然后不敢问，然后那个什么内心那边胡思乱想，想说他是不是。比较喜欢他哦，什么之类的，嗯嗯嗯，那个其实我觉得好啦，那个什么，其实他把高中生的那种那个害怕、没有自信这件事情写得还蛮蛮蛮清楚的啦，是不是？我大概在十年前看完了，我还好，我我其实能够理解，因为至少他的那个画风是画风本身那个什么是比较纤细的，所以我觉得看那个还蛮好看、嗯。啊、不过那个什么，我我我得先我得澄清，我那个时候。我你不是我，对我不是 N， 而且我在看这个过程当中，我是能够理解，但是我不会希望我自己的日常生活也出现这样子的废话。<对>哦、<笑>其实也不一定啦，如果今天真的有一个，如果今天真的有一个女孩子是那样子的，搞不好那个我我也喜欢上她，可能我也愿意为了她，然后被她虐待之类的，不一定。对，那要看你自己对这个女生有爱到，
4: 就为了爱你可以
0: 成为 N， 你愿意为了她付出到什么程度啦？你知道啊，在那个案例里面，那个男生是其实他没有别的东西可以付出，所以他就是他他就是只好付出那个，对，而且为了这件事情还练身体之类的，对我觉得还蛮好笑的，对。哦，
4: 练身体只说让耐受力变更强一点吗？對對對他
0: 他后来每天去对，就是去跑步啊什么的。没有，里面有一段是因为他好像不准他不准他发泄，所以他好像那个什么就就拼了命的就只好锻炼自己的身体。哎、欸，我找到书。找到那个番，对，找到封面，对，是这样，就说石村奇诱，石村
3: 奇的诱惑，石村奇诱惑，对，其实这个漫画家他画了一系列的，像什么什么，漫画、嗯嗯、还有画什么变态的同居生活之类的，一系列的都是这种女主角虐男主角，然后男主角心甘情愿被虐的。我每一步都看得非常非常开心。他最近在连载的一部叫做什么什么丝袜吧，还是什么的？那一部就女主角对男主角比较
1: 好一点，我看了就没什么感觉。我靠<笑><笑>、哦！我靠！那真的这件事超 N 的。早华葡萄对。阿姆罗，为什么你不去玩心卡的前部呢？起来起来！啊，没有你了。你若真正想欲更多出战，那呢？你家己去使就好啊！我的，啊！你,你抓准我是一个无出头的人吗？又搁甲我使，连阮老爸妈啦，也我拍过呢。